0: Bene, buongiorno a tutti e ben ritornati da Economia Remota Io sono Andrea e oggi è il giorno dell'attualità, come detto ieri Cosa vi porto? Vi porto un argomento che è il fulcro della situazione mondiale attuale Che dilaga notizie ogni tot minuti Ed è qualcosa di terrificante ma allo stesso tempo interessante Bisogna eh, prima di tutto fare una premessa. Ciò che noi leggiamo nelle notizie è ormai da classificare come metà vero e metà falso Perché la notizia, come ben sappiamo, è soprattutto tecnica di propaganda Tecnica di, di azioni militari E quindi sono tutte metodologie applicate dai governi per far sì che il governo nemico possiamo mettere così tra tante virgolette ehm, si impaurisca o comunque provi un certo disagio e quindi insomma vada un attimo in panico ecco detto in parole povere quindi rianalizzando e sintetizzando ciò che vi ho detto in poche parole tutto ciò che noi oggi leggiamo nelle notizie anche se magari da fonti molto attendibili Resta sempre il dubbio, resta sempre il dubbio. Detto ciò, fatta questa premessa, oggi parliamo dell'Italia e le conseguenze della guerra ucraina, eh, sia dal punto di vista soprattutto nazionale, italiano, ma anche dal punto di vista europeo, perché è un problema che comunque riguarda tutta l'Europa e non soltanto l'Italia, se non solo l'Europa e anche qualche altro posto. Quindi siamo veramente un po' nei casini. Fatto sta che analizzeremo un attimo le scelte a riguardo dell'Italia su tutta questa situazione, ma partendo ovviamente dai problemi iniziali. Beh, allora, come ben sappiamo, l'Italia e l'Europa inevitabilmente subiranno delle conseguenze dirette dalle sanzioni, contro la Russia, le sanzioni che abbiamo sentito fino ad oggi essere motivo di discussione tra politici, tra parlamentari ehm, e non soltanto italiani, perché non siamo stati soltanto noi ad applicarle alla Russia, ma bensì eh, tutta l'Europa, compresa la Svizzera, e questa per chi eh, se la fosse persa è una notizia bomba, perché la Svizzera non si è mai intromessa in, questi, eh, in queste tipologie di, 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 possiamo dire, situazioni belliche, perché semplicemente eh, fu sempre uno di quei paesi che si faceva il proprio, ecco, restava da parte, e più di tanto non gli interessava, ecco. Invece questa volta, a quanto pare, appena sentito nominare i soldini, i dindin, ha... Din, <ride> preferito, ecco, interagire anche lei in qualche modo. Fatto sta che la guerra in Ucraina porterà sicuramente, se non ha già portato in parte, anche se minima, dei problemini, dei problemini che non sono così tanto problemini alla fine. Perché qua parliamo di eh, materie, qua parliamo di eh, materie con cui noi, Ecco, viviamo nella civiltà odierna e qui mi riferisco all'energia, ma principalmente al gas, che oggi analizzeremo i motivi del perché tanta preoccupazione da tutta l'Europa a riguardo di questa materia, di queste importazioni dalla Russia. Sicuramente la parola gas non sarà nuova ai più informati, come già sottinteso. Eh, È un problema che o si avvererà, o magari si avvererà in una maniera meno estrema di quella che si è stimato fino ad oggi. Allora, colleghiamo il gas al Nord Stream 2. Non so chi è informato di questo gasdotto che è collegato dalla Russia alla Germania per far sì che appunto un gasdotto ma non è attivo e praticamente una volta arrivati in Germania il suo compito dovrebbe essere cioè non del gasdotto però il compito eh, l'obiettivo del gas dovrebbe essere quello di essere poi eh, ovviamente inviato e importato in ogni paese che lo richiede tramite contratti ovviamente, contraenti, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che questo commercio, se la Russia decide di chiudere i rubinetti, si stoppa completamente. E quindi potete immaginarvi la confusione, il caos, che potrebbe creare una ingente mancanza di gas, alla quale oggi ci siamo abituati tutti. Insomma, possiamo dire che la decisione primaria ce cioè l'ha la Russia, pertanto la nostra decisione finale non ha nessun e dico nessun importanza, totalmente scartata la nostra decisione, ma è ovvio ragazzi perché finché le materie le abbiamo sempre, ecco, ma ovviamente per il fatto semplicemente che erano molto economiche, molto convenienti, pertanto ci siamo tutti, intendo tutta l'Europa, affidati, alla Russia come distribuzione di gas e varie energie che più o meno riusciamo a reperire anche da altri stati ma la Russia era, se non mi ricordo male, quasi il 40% di ciò che raffigura l'importazione estera in ogni tipologia di paese esistente all'interno dell'Europa pertanto Nord Stream 2, questo gasdotto di cui vi ho appena parlato molte volte è chiamato progetto nato morto appunto perché eh, oggi come oggi vista la situazione è molto più probabile che non venga utilizzato appieno e pertanto che il gas non passa dalla Russia fino all'Europa insomma analizzando questi problemi e questi timori che ha tutta l'Europa compresa la Germania ovvero il destinatario del gas Le stime, ma più che stime, scenari estremi, l'uno opposto dell'altro, che eh, furono fatti da, ecco, stimatori, da analisti, eh, furono semplicemente due, ma due molto tragici. Allora, il primo no, perché è esattamente l'opposto del secondo. In poche parole, il primo raffigura soltanto eh, rappresenta il fatto che la Russia non intervenga su questi... eh, ...tipologie di contratti e pertanto il prezzo non viene dimezzato, la fornitura non viene dimezzata... ...tutto rimane eh, come al giorno d'oggi e come lo era prima di oggi. Quindi il prezzo segue le dinamiche di mercato, insomma tutto nella normalità. Il secondo scenario è esattamente l'opposto, quindi la situazione più tragica che si potrebbe avere. E qui sto parlando del dimezzamento della fornitura del gas... E essendo dimezzato il gas si aumenterà in automatico il prezzo quindi potete capire la situazione a cui si va incontro. Il problema qual è? È che se la Russia aumenta il prezzo all'intera Europa, in automatico l'Europa aumenta il tero, l'intero prezzo al popolo di ogni nazione presente all'interno dell'Europa e pertanto, chi? chi si può permettere il gas se costerà 700 euro dopo un mese di utilizzo? Cioè, stiamo parlando di prezzi molto elevati che ovviamente sono semplicemente ipotesi, utopie, ma fino adesso lo sono e si spera che lo siano anche in futuro perché se si dovessero realizzare sarebbero eh, dei problemi non scontati. Ok, arriviamo al punto cruciale della nostra puntata, Andrea, ma... Ok, tu mi stai parlando delle conseguenze, no? Nel caso, nel caso, puntini, puntini, quindi delle ipotesi che furono analizzate sino ad oggi, con tutti gli avvenimenti. Ma che, che scelte possiamo intraprendere noi? Cioè, cosa possiamo fare? in maniera tale da alleggerire questi prezzi nel caso è di ehm, trovare nuove alternative alle importazioni russe. Beh, mm, abbiamo sì, è. sarebbe meglio utilizzare Ho scoperto che ci sarebbero tre vie possibilmente utilizzabili che porterebbero a un riequilibrio anche se nel periodo medio-lungo, quindi non stiamo parlando di breve periodo, breve periodo ahimè in Italia ce lo possiamo scordare perché mancano i fondi e a una situazione come questa l'unica risposta veramente eh, utile sono i soldi e in Italia essendo che siamo un paese che diciamo di soldi non è molto proficuo, non è molto proficuo, e non ha proprio le tasche piene, anzi, è più pieno di debiti, ma del resto, ok, um, abbiamo tre tipologie di risposte valide. Prima di tutto, l'aumento delle importazioni anche da altri paesi. Per esempio, non so, c'è qualcuno che ha mai sentito la Norvegia nominarla? Non lo so. Qualcuno che ha mai visto delle notizie a riguardo di nuovi contratti possibili eh, per il gas. Effettivamente è un'opzione che si sta iniziando a validare e a prendere sul serio. E quindi ha bisogno di un'analisi molto più concreta che emotiva, diciamo un po' così messa sul tavolo a casaccio Mm, ma le cose qui mm, si stanno sempre di più concretizzando e quindi la situazione poi cruenta che c'è in Ucraina non fa altro che peggiorare la situazione e far sì che tutto avvenga in maniera molto più sbrigativa la seconda opzione sarebbe quello di sostituire e in automatico riattivare le centrali a carbone dell'Italia sì Sì, 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 noi disponiamo ancora di alcune centrali a carbone che prima della scoperta del gas e dell'esportazione da altri paesi ehm, sino all'Italia avevamo attive. Avevamo attive perché semplicemente eh, raffigurava quella fonte di energia che aiutava a compensare. Una volta che il gas non fu più un problema ovviamente queste centrali furono accantonate, furono... Possiamo dire tra tante virgolette non più utilizzate, no beh, non più utilizzate senza virgolette ma spente, tra, spente sì, spente tra virgolette perché effettivamente mh, è inutile pagare qualcosa che è inutile a priori. Quindi la terza opzione è il ridurre il contingente di gas generale e qui intendo domestico. Cosa vuol dire Andrea? Parla italiano. No, per essere italiano è italiano. Semplicemente contingente sta per confine in poche parole. Quindi io limito te ad utilizzare TOT Gas per un mese. Cioè, questa sarebbe una tecnica per mantenere i prezzi super giù uguali, ma dirti semplicemente, occhio, perché non è più illimitato. Oramai... È limitato per tutti. Quindi, da quello che abbiamo capito, insomma, sono tre opzioni molto, forse funzionali, ma comunque richiedono tempo. Tutte e tre richiedono tempo. Poi un'altra domanda che comunque ho notato mh, essere molto presente, ma non avere risposta, è questa. Ovvero... Ma noi come capiremo quali saranno gli effetti e quando in pratica, quindi nell'effettivo, saranno già presenti? E qui mi riferisco al gas, ma non solo, mi riferisco ai prezzi. Cioè, noi, sinceramente, come faremo a capire che i prezzi si alzano? Prima di tutto dalle bollette, (ride) prima di tutto, ma per secondo e forse anche per primo... Eh, dipende dai flussi di gas della Russia, ragazzi. Cioè, c'è poco da fare se ehm, la Russia decide di chiudere completamente i rubinetti, così vogliamo nominarli. In automatico per noi. c'è un countdown. Cioè c'è un orologio che conta le ore. E ci dice: Guarda, che qui manca sempre di meno. È eh, eh, eh. fantastica la situazione, da come potete immaginare. Insomma. Da quello che si è studiato abbiamo delle scorte per qualche settimana, ma di sicuro non basta come potete pensare. Insomma, bisognerebbe stimare quanto è possibile, ma l'innalzamento del prezzo è quasi inaluttabile, è intoccabile, è impossibilitamente. Sì, è... con scarse possibilità di successo in questo caso. Quindi, insomma, le carte le ha la Russia. È anche vero che se la Russia decide di non vendere più a noi europei il gas, perde un'aggiunta a livello economico di entrate, di rendite. Pertanto la borsa russa Insomma, possiamo dire che si auto infliggerebbe del danno più di quello che già abbiamo imposto noi tramite le sanzioni. Insomma, possiamo dire che la soluzione degli scenari in generale, in sintesi, sta nel finanziamento. In poche parole, la spesa sarà l'unica possibilità di successo e di tranquillità. I prossimi anni a venire Se la situazione dovrebbe peggiorare Ancora di più E si spera veramente che Non si arrivi a quel punto Fatto sta che Queste tre opzioni Che vi ho nominato poc'anzi Non bastano se divise Perché veramente Donano l'una Poco e niente Rispetto a le entrate e gli importi dei gas russi. Pertanto, per arrivare ed equilibrare più o meno, insieme alla riacquisizione della tranquillità, eh, i livelli russi di eh, esportazione del gas, dobbiamo sommare queste tre opzioni. E con questo intendo quindi l'ipotesi del carbone, e perciò riattivare le centrali del carbone, le rinnovabili, che però già qui, soltanto nominandole, vi gli... sorgerà in testa l'idea che le rinnovabili hanno bisogno di tempo, anzi, probabilmente è il loro fattore principale. Le tempistiche sono ciò che le generano, le originano. Pertanto anche qui già sorge dentro la nostra testa e si innalza sempre di più l'idea del medio-lungo periodo. Dopodiché abbiamo il gas di cui è fatto che non so chi di voi ha sentito già qualche contratto che forse si sta stipulando, però è sempre un qualcosa di mm, col forse, ecco, col forse, non c'è mai un sì sicuro, si deve ancora vedere e mettere a chiaro tutto ciò per probabilmente ristabilire inizialmente, e si spera in successione adesso, la spensieratezza, ma... Da quello che si dice, non si toccherà neanche minimamente il livello russo, quindi staremo sempre al di sotto. Insomma, ragazzi, la convenienza russa ci ha un attimo in questi anni lasciato liberi di stare tranquilli, ma a quanto pare la somma stessa di queste ipotesi, di queste possibilità come soluzioni, non basterà. L'unica vera soluzione è il finanziamento. E insomma, vi ho portato un argomento che non mi sembra essere male come attualità, anzi sarà interessante e mette anche un po' di terrore, però è una triste e dura realtà e bisogna accettarla proponendo soluzioni e non piangendo, quindi forza e coraggio. Domani ci becchiamo con un nuovo e ultimo episodio della settimana su Storia dell'economia, Ultimamente stiamo facendo proprio bei argomenti, cavolo, la filosofia di Mars è veramente interessante. E pertanto vi invito a venirmi a trovare domani nell'episodio. Io come al solito vi saluto, vi auguro una buona giornata, che siate felici anche oggi e spensierati. E da Andrea è tutto, da Economia Remota è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!